0: 姐妹聊心 事， 带你一起创造生命的奇迹。
1: 大家 好， 我是帮你创造生命奇迹的奇迹创造 师， 同时也是英国心理学会认证接纳与承诺心理治疗执行师 Peggy 老师。我是开启美好生活的陪伴导师可晶。啊， 今天 呢， 我们来聊
0: 一聊。《麻辣滚烫》这部电影啊，那个在春节的时候呢，这部电影还有贾玲的名字就一直出现在我们的这个视野当中啊。在我看来，它呢是一部通过自我觉醒找过找回自我价值和自尊的这样的一个故事啊。不知道老师有没有看
1: 过这部电影？呃、我是个人还没有看过电影，但是真的就是整个春节春节期间，就是关于这部电影啊，那尤其是贾玲啊、呃，她这一年来的付出的这一些短视频啊，我,我整个那个屏幕都被刷屏了。那可敬，我知道你已经看过这部片，那我也相信很多正在收听节目的姐妹们也已经看过这一部片了。那可敬，要不你跟大家聊聊这部片在说些什么？ 好， 嗯， 就是他其实是在讲一 个， 我觉得是刚才我
0: 也有说了 嘛， 就是一个女生她。一个觉醒的故事啊，曾经是一个唯唯诺诺的，然后这样的一个女生，对于很多的人呢，她都是一个讨好者的模式，她也会因为自己的身材，然后本身很胖，呃，内心呢是有很多很多的这种自卑的，然后不太敢说出自己的这种真实的感受，从而让自己受了很多的这种委屈嘛，呃，但是之后呢，由于比如自己喜欢上了一个拳击教练呀，然后自己也有在去练习这个拳。击。击，但是在这个过程当中呢，就是现实给了他很多很多这样的打击啊，包括他自己喜欢的这个人，就是这个拳击教练，还有他的家人，以及他就是在这个工作当中以及社会上的这些人啊，然后给了他很多很多这样的一个。打击，然后让他又掉进了一个非常失望的这样的一个状态里面，而且呢，在这个电影当中，他还有这种想轻生的想法，但是呢，就是呃，想轻生却并没有成功哈。所以呢，就是当他也是属于在重新的发现自己没有轻生的嗯成功的时候，他。决定想要让自己去来赢一次啊，然后嗯，所以他也做出了一个决定，就是、参加那个拳击比赛嘛。那由于他的这样的一个决定，就开始训练呀、减肥呀，并且呢，在这个影片当中，他成功的减掉了一百斤啊。在这个过程当中呢，自己是逐步的唤醒了内心的这个自己，让自己更有力量了呀，更加自信了呀，更加忠于自己的内心了。最后就是他去参加了这个拳击比赛嘛，那。那他在这个擂台上倒下的那个过程中，因为他是业余选手嘛，他当时对手是一个专业级的选手，所以肯定是他输了。但是在他的这个，呃，被对方击倒的这个过程当中啊，嗯，就是往事历历在目，就像演电影一样，就这样一帧一帧的从他的这个眼前过去啊，在他的这个呃脑海中回想，就是。让我感觉就是也是在和往事做告别的这样的一个状态哈、啊，而且在这场比赛结束之后，他发了自己的人生的第一条朋友圈，去来宣布说，其实我已经战胜自己了，大概就是这样的一个故事啊。嗯，那在这个故事的背后的这个女主角就是贾玲嘛，她自己其实也真的的的确确的去经历了。一年的时间，从原来的那样的一个体重，先是增重，然后再去减重，然后减掉了一百斤。嗯，那现在就是这个话题一直在被大家讨论啊，这个也是最近这段时间特别火的一个
1: 点嘛，讨论最多的一个点。嗯，哦，真的，我我就是这一段时间哈、哦，真的就是看到好多贾玲她瘦下来之后的视频，那尤其是她瘦了一百斤之后，我自己真的蛮震撼的，因为其实。我相信或多或少啦，女生基本上都有减肥的经验。那就我自己减肥的经验来说，真的是很很辛苦的过程。那我之前其实就蛮喜欢贾玲的，觉得她非常的可爱，就是这样肉肉的，然后很可爱。然后我非常喜欢看她喜剧的表演，然后每次呢，我就是离不开眼，我就是觉得只要看到她，心里就会整整个就欢乐了起来。那这一次看见她呢，我觉得对她的决心，我是真的从心里面感到佩服的。哦，那她不仅要为减肥要忌口啊，然后减肥的菜单啊，还要再加上高。强度的这种训练，那之前那个一百斤之前的那一个提醒，就连现在我可能自己大概是在一百多斤，我要去做这些高强度训练，其实都非常非常吃力。所以他这个整个他减肥的过程是真的很需要钢铁般的意志，还有他内在有非常明确的驱动力。那我有在一档这个糖痪。谈话性的节目上面，他有特别提到，就是他更希望大众看到的，并不是他减肥的成果，他其实是更希望能够去唤醒大家对于这个生命只有一次，要学会爱自己这样的一个重要。所以我视频之后，我是真的蛮感动的。
0: 嗯， 确实是这样 哈， 就是在咱们那个每个人的这个人生当 中， 我觉得都有自己去来有让自己成长的那个契机嘛。那有的人他可能会是因为工作 呀， 有的人会因为感情 啊， 或者遇到了一些什么生活中的挑战 呀， 重大的那些改变哈。总之会有这样的一个点的。那贾玲 呢， 她其实是为了这部电影的一个拍摄 嘛， 但是这个过程真的是。可想而知啊，就是非常非常的这个艰难的这样的一个过程，而且他就真的是成功了嘛？
1: 我觉得这个是让我觉得真的是太有力量了，嗯，就是这种感觉。其实我们会不呃，我我觉得我们会有很多的共鸣，那是因为其实你会发现，在我们整个文化、社会文化的要求之下，我们好像很习惯去。恋的人啊，要谦逊啊，那尤其是对女性的要求、哦、就是要温柔啊，包容啊，然后不要去等于说、呃、不要太过的去彰显自己自己的一些想法。那其实这一些、哦、比较传统的一些思维，这样子的影响，会造就很多人其实不敢说出自己自己内在里面真实的一些想法或感受。那。更多的人其实会以为说啊，只要我透过讨好别人啊，我就能够去得到别人的认可。别人的爱，然后期许自己要去当一个更好的人啊，总是希望自己当好人，然后期许别人来为自己、啊、摸摸头，然后来肯定自己这个当好人的这个行为、啊、我相信在电影的这个呃面里面，因我其实是看一些片花，然后好像是贾玲在这个电影里面有一段有一段故事是说她的闺蜜好像是和她的男朋友。呃，是考上了嘛，对不对？然后闺蜜要求她去当伴娘，要不然人家就会觉得闺蜜是小三啊。那当然，贾玲在那个时候，她其实是非常有权利，啊，或者是在她的立场里面，她是可以直接说。不要，当然他也很愤怒的说不要，但他最后还是去做了这个动作。那其实就是因为他想要去当这个好人，他想要去得到别人的认可、别人的爱，然后期许自己哦、呃、去当这样子的一个好人的话呢，他可以好像是、呃、自己可以一直在那一个呃，这个这个呃呃，怎么说？这个这个、这个、这个 comfort zone 里面。这个舒适圈里面啊、哦，他不需要去过度的表扬，呃，表达自己，他不需要去变成另外一个大家好像不认识他的人。但是如果我们仔细去感受这个过程，那你可以看到，其实从电影里面，我们也可以去真的去投射到我们自己啊、哦。如果过去你有这种讨好别人的经验的情况，你可以去发现哦，去感受到这里面其实充满了很多的像这个委屈啊，很沮丧，然后很失望。然后，甚至那一些不被人看见，或是不被人理解时候的那一些伤心，然后那一种失败的感觉，还有长期以来，其实自己真正在内在里面，我们的感受和需求，自己忽略掉了，然后你就看到那一个生气，那个自责。哦、我们可以看到，从影片里面呢，贾玲她非常生气的，可能在跟她的朋友做一个互动，跟她闺蜜做互动，那一种愤怒，其实更多的部分是对自己内在的愤怒，觉得说自己怎么没有办法去为捍卫自己的权利，或者是表表达自己的声音，所以这种愤怒，还有这一些心情的感受，很多的时候是源自于自己背叛自己的一种心理感受。那其实我自己呢，也还蛮有共鸣的，因为以前啊，其实我是一个非常低自尊、非常自卑的人，我很在乎哦别人对我的看法。那对于像上司啊，或者是一些同事有一些不合理的要求，其实我都会想都不想就一口答应，因为其实我是蛮怕别人不喜欢我的。那所以最后呢，你就会发现啊，我就是那一个常常要收收拾烂尾的啊，或者是常常背黑锅的那个人。那忽略自己，讨好别人的结果就是。那一些奖赏啊、表扬啊，永远不会到你头上，因为你会发现，你去讨好的人，或者是你啊、呃，没有设定界限去接收别人给你一些不合理的一些要求，或给到你不合理的一些任务的时候，其实你也相对的比较没有办法去表达说，哎、欸，这些东西、这些事情是我去做的哦、呃。那所以你就会当一个墙墙边的那个阴影人物，就是做的时候呢，做牛做马啊、呃，这个血汗。这真的是流满满满脸，但是呢，真正在得到表扬奖赏的时候，哎、欸，永远没有人想到你。但是呢，只要这件事情做不好，你就会有背不完的黑锅。那也长久下来，其实我在当时对自己会产生更多的一些自我怀疑，就是这个自我怀疑就越来越大。你黑锅背的越多，自我怀疑就会越大。那会觉得说，是不是自己？不能够胜任这份工作，然后就会导致很害怕失去工作，那就会更加没有底线的想要去讨好，想要去附和。所以当时我真的觉得，哇，人类心累，真的会觉得人生还蛮绝望的。
0: 嗯，我我其实是很能理解这种感受的啊，因为我自己之前就也是这样嘛，我特别害怕去发生那种正面冲突，怕别人觉得我不好啊，然后也会怕。表现出真实的自己，而不被别人所喜欢，所以呢，就是会把自己给隐藏起来嘛。久而久之，就变成了那种讨好型的那种性格啊。当然，也有自己里面，比如说不太相信自己的这个部分，因为。其实你都没有真实的来去展现过自己，那所以在各个方面都是一样的，或者说就是在有人的方面就是这样的嘛，就是在工作中啊，呃，在所有所有的地方，就是你都不会去来真实的去来展现自己。那到最后呢，还会觉得说，哎，自己是不是没有能力呀、啊，做不好事情啊？总之就是一连串的这种连锁反应啊，然后会让自己觉得说，就是掉进到那种深渊里面
1: 。没有办法出来，是这种的感受。这让我想到有一句英文的谚语说，说 “the darkest hour is that before the dawn”， 黎明之前是最黑暗的时刻。我真心觉得如此、欸。哎，我我觉得在见证过这么多啊、哦，不管是客户啊，或是学员，他们生命的一些转变，那这些生命的转捩点，往往都是那一些最,最最最最黑暗的那一个时刻。在这个时刻，你会觉得说，好像退无可退了。那在这一刻，你会感到非常的无力，失去希望，然后你会觉得人生特别的迷茫。那这种感觉其实真的很像是一个，好像在溺水一样，你会觉得你好想要，好想要能够活下来，然后可是你不知道该怎么办。那在这个时候的你也知道，说其实自己一个人也没有办法自己去承受。如果你想活，你就必须要寻求支持哦，不管说你可能找到，你可能哦手边有一个新的竹筏、新的救生衣，或是有一个人可以来救你。所以，真的你在那一个时刻，你是需要有人支持的。那尤其是如果现在正在收听节目的朋友，如果在现在这一刻，你有感到这一种对生活的一种没有希望的感觉，对自己的人生感到很迷茫啊，甚至不知道如何走出来。在这一刻，然后甚至可能会有一些抑郁的感觉。那我真的很希望说，透过今天的节目，可以给到你一些啊心灵上的支持。那当然，我也鼓励你，有必要的话呢，请寻求专业的协助。那我自己在生命最黑暗的时刻，那时候我是三十六岁。那三十六岁，其实我现在去往前回看，我觉得三十六岁其实是非常年轻年轻的一个年纪。但是呢，在那个当下的我呢，就要面临离婚，没有工作，没有存款。当时真的觉得人生也太失败了吧？就觉得说，我都已经努力了那么多年，然后最后好像就是竹篮打水一场空，最后什么都没有。所以当时真的觉得说非常大的一种挫败感，那尤其是社会对女性的想法，其实又特别的苛刻。对于对于一个三十多岁离婚的女人来说，好像好像大家会觉得说，我是不是有什么毛病，有什么问题？所以呢，也造就了那时候的自我价值感就更低更低了，对生命真的感到很无力。但是。我如果说你也曾经有过这样的经验，其实你如果你真的停在那里，仔细去去感受你内在的那一种感觉的话，你内在里面哦，我当下还有另外一个感觉，就是在无力感的另外一边，是一种我不甘心的感觉，就是我不甘心我这样就放弃了，就是凭什么我的生活要活在别人的眼光里？活在别人的嘴巴里，我当时想，好，那么既然我也一无所有了嘛，也没有什么可以失去了，那我就拼这条命吧。以前呢，活在那一种都是讨好别人、为别人而活的那一种生命的活法，既然都没有用，那么我就为自己好好的活一次吧。那么。在那个当下，其实我觉得还蛮庆幸的，就是我顺利的回到之前的工作岗位上。那虽然呢，当时还不是很快乐，但是我知道我是要为自己活。那一个时刻，其实它可以让我有很多想法上面、行动上面、情绪上面的一些呃转变。那当这个念头一转，我觉得蛮奇迹的，就是老师就从四面八方的出现。那我就开始跟随着像路易斯海啊，那个拜伦凯蒂啊，到 NLP 神经语言学的疗愈啊，就是不断的学习，不断的练习，不断的转化，不断的进化，然后到蜕变。那这一路上呢，我从知道要爱自己，但是我不知道怎么去做才能够真正叫做爱自己，到现在的我扎扎实实的练习爱自己，接纳自己，肯定自己。那这从这一个生命转变的就短短两年哦，就从我决定要好好为自己拼一把，好好为自己活一次，然后开始练习，开始学习这一段期间就短短的两年，我从一个身无分文到可以潇洒的离职，然后去实现到英国留学的梦想，然后搬到英国去学习，然后环游世界，旅居在不同的国家。那一直到现在的我，就是觉得哇，真的很享受我的生活，我的生命。那现在我旅居在巴厘岛，所以我真的常常跟我的学员、跟我的客户、跟大家分享，就是你真的不仅要知道爱自己，更重要的是你要学习如何去爱，真正的去爱，因为爱。它是一个动词，它是需要你去付出行动去做到的。嗯，听到老师
0: 讲这些，我觉得真的确实是这样哈、啊，因为我自己的生命也经历了这样的一个过程嘛，然后从原来。很不好的这样的一个阶段，然后到现在会觉得说，哎，每天都是充满希望的，然后也是很开心的啊。然后，嗯，那我们回到这部就是影片来，然后回到贾玲这块儿来的话，我我在最近的一个短视频当中哈，然后我有看到了说，就是有一个视频，就是嗯。在说他学画画，因为最近这段时间最多的都是在说爱自己这个话题嘛。然后他在那个学画画，画那个素描，画一个方正正方体，应该是啊。然后，呃，他说我画的不太好，但是我就是很想学。我相信我有一天是一定会把它给画好的。哎，在这个过程当中，我其实有感受到他自己就是很爱自己，很愿意跟自己去做链接，并且愿意给自己时间去来成长的这种感觉哈、啊，都会让我觉得还挺有力量的。那咱们现在很多人都会把爱自己来挂在嘴边哈、啊，但是对于如何来去做，很多人其实是根本不清楚的。嗯，很多呢，基本上是停留在这个表面，而且在什么样的。的情况下要爱自己，在爱自己的这个过程当中，都会有哪些方面？我觉得，嗯，现在的很多人也是搞不清楚的。就像影片当中这个女主角，她其实明明有被欺负了，而且她是被所有人都欺负了，但是由于她自己的这一份自卑吧，她去选择了人。嗯、那她为什么会有这样的一个选择呢？其实是因为她自卑呀。另外，我也感受到了他的那一份无助，然后以及没有方法，就是或者说，呃，我不知道用什么方法来去做转变，然后我不知道用什么方法来让自己变得更加的强大，然后可以来保护自己。啊、呃，那 Paddy 老师，你可不
1: 可以从这个方面来和
0: 我们说一说？
1: 嗯，我觉得这里有一个呃，蛮蛮有趣的点，就是刚刚可经理这边有提到说他自卑，所以他选择了忍，对不对？那那我们再去综合呃，他整个在影片里面的一些个性啊，然后他的一些行为表现，那你可以，我们再去看到，就是我们所有人类的一些行为的表现，其实它来自于我们的一些想法、我们的思维。那我相信也蛮多人。常常听到过，就是比如说忍耐是一种美德、呃，或者是吃亏就是占便宜的这些想法。我相信我们或多或少，甚至我们、呃、被教育、呃、有这样子的一些想法，然后甚至去做到的话，就代表哎我们是一个好人。那就算是好像吃亏了，我其实搞不懂。就长长大之后，我其实蛮搞不懂，就是为什么吃亏就是占便宜。那这也导致了很多人其实并没有好好的仔细去想过这些话有它的逻辑性吗？哦，举例来说，忍耐有时候是的确可以帮助我们顾全大局，但是它并不是没有界限的、没有底线的去隐忍。那么这也是现今的社会当中很多的人忍了好多年啊、哦，比如说在家里啊、哦、忍耐，然后呢结婚了之后忍耐。然后这些好多年，好多年，然后在工作上面忍耐，然后忍了这么多年的长久下来的这些怒气呀、啊、怨气，其实都积存在自己的内内在，那这当然就会造成了很多在情绪上面，比如说抑郁啊、躁郁啊，那甚至很多身体上面的一些小毛病也会很容易哦、呃、去去这个并发出来。那或者是有些人，他忍久了忍不住了，有一天发泄出来了，哎，这个时候会突然之间好像又觉得伤害到别人的情感，自己又感觉很内疚，所以就会一直产生这样子的一个好像无限回圈里面。那这个很多的时候就是出在于一个哦信念，最刚开始的信念，就比方说忍耐是一个美德，所以当。啊、哦，贾玲，她在这个片里面，她觉得她退无可退，所有人都在欺负我，但是可能在她内心里面，潜意识哦的声音就是、啊、算了啦，忍耐就是一种美德，吃亏就是占便宜。也许啊、哦，这是我的一个分析跟猜测，就是。当他潜意识里面有这个想法跟声音的时候，其实他的行为几十年来他做了一模一样的行为，他就变成一种自动化的一个呃自动化的一个反应，他没有办法真正的从这个过程里面去看到他是不是有别的方式，有别的想法可以去取代。那我们认真想一想，真的所有的忍耐都是一种美德吗？当你不去向你的伴侣、家人。朋友，或者是在工作的这个场合里面，你的职场上面，你的同事，或者是上属主管，你没有向他们去真诚地去表达你内心真实的想法、感受，去传达你内在真正的需求，或者是像在职场上，你真正你对这个工作、你自我的一个呃价值的认知，你对自己职场上面的一个期待。大家都不知道你，没有办法了解你，所以其他的人，因为在你没有真实的表达，而是用忍耐的方式来吞下去你内心的需求、你的情绪上面的一些啊、呃、这个需求，别人没有办法了解你，甚至有可能他会误解你。那么呢，这一些都有可能会对所有我们刚刚提到的这一些关系。造成或多或少的伤害。那如果我们从这个观点跟角度去看，这样真的会是美德吗？所以，爱自己的第一步，其实就是很明确的去真实的看见自己到底都抱持了一些什么样的信念、什么样的想法，甚至是什么样的教条式的思维，它导致了我们现在生命目前的一个结果。因为我们现在这一个当下这一刻的生命结果，是我们所有过去从前所有的想法、行为、情绪你的这些各种模式，它最后呃累积下来的。但是往好处去想，你现在看到了，也就是说，你可以选择一个新的思维、新的想法，你可以去创建一个新的模式，去创建你自己想要的一个美好的未来。所以，当你发现。哎，你有这些？你过去抱持了什么样的信念？什么样的想法？什么样的教条思维？它导致了一些啊，这个自动化的模式，让你变成了一种习惯。你发现到了很好，请不要对自己啊加以一些批评或是责备啊，停止去自责，停止批判自己。在这一刻，我们只需要很诚实的面对自己，看到自己。OK， 好。过去的那一些想法，过去的那一些习惯，过去的那一些行为是我不想要的。我希望未来是可以过上我自己真实想要的那一个生命的方式。所以问问自己，如果可以的，如果你可以选择的话，你真实内在想要的，比方说像在亲密关系、家庭关系、事业工作等等。那是一个什么样的一个理想的画面呢？那么，如果你可以过上以上这一些理想的生活，你有你期待的一些亲密关系，你有非常和乐的家庭关系，你有你自己的一个事业或者是工作的一个发展，是符合你内在的理想，你的期待的。当你拥有了你理想当中的生活，你拥有了各种理想的关系，那么这个时候。你在内心里面，你的心情、你的感受是什么呢？那么，最后再问问自己：，如果要拥有那一些让你感到非常的喜悦、快乐、满足、很丰盛的那样子的生活状态，那么现在这一刻的你需要做些什么呢？所以，花一点点时间去想这一些问题，去找到这一些你存在内心里面的答案，勇敢的去让这一些答案浮现，勇敢的去说出来。也许在这一刻，你还不需要去跟别人说，但是你自己需要自己听到自己内在的声音。你可以把它写下来，你可以站在镜子前面，自己跟自己好好的对话。那么，也问问自己，现在这个当下，问问自己的内心。今天做点什么样的事情可以让你的内在感到愉快呢？哦，当然，我更加的鼓励你持续的收听我们的节目咯，因为这样可以帮助你一步一步的和自己的内在有更亲密的连接。那当然，最棒的方式就是参加我们创造生命的奇迹线下的工作坊，这会让你的生命有一百八十度的大转变，让你真真切切的学会深深的爱自己，也学会如何爱其他的人。那么当然，在这个工作房里面呢，我没有办法来指导你如何在一年内瘦下一百斤哦，这样子的一个命诀啊、哦。但是呢，我可以给到你一年可以怎么样去看到生命转变这样子的一些可以用在你自己生活、你的真实世界里面的工具和方法。你也可以跟其他。啊，世界上成千上万的人，他已经使用了创造生命的奇迹，在这个工作坊里面学到的工具跟方法，他们也改变了他们生命，创造了他们自己的生命奇迹。所以，赶快加入我们，你也可以创造生命的奇迹哦
0: 。呃、刚才听到老师有说这些啊，就让我想到了说，当时我。参加这个工作坊的时候，老师就和我们去来分享关于爱自己的十二个方法，当中第一个方法就是来告诉我们说停止批判自己啊，因为就像老师刚才讲的，就是我们在生活中真的很多事情发生的时候，你的第一个选择或者说你的第一个反应就是忍耐。像我们从小可能会听说过什么“吃亏是福”这样的一个话，对吧？所以。这个忍耐最终可能带给我们的结果是什么？至少对于我来说，是让我变成了我越来越看不到自己。我觉得自己不好、嗯，可能会因为任何事情都会觉得是因为我不够，我不够好，我不够怎样怎样，所以才会有这样的一个结果，然后开始批判自己。所以，当我学习了这个方法，我告诉我自己，我可以不用再。批判我自己的时候，真的是让我觉得那个天空都亮了的那种感觉、啊。而且这些年，我真的也有一直在非常非常认真的去来使用这个方法。就是无论发生任何事情的时候，当我又开始觉得说我不好，我不够，然后做错事情的时候，我都会告诉我自己说我不用再批判我自己了，而是慢慢的来去帮助自己恢复，然后再。重新建立起来信心，所以就是创造生命奇迹这个工作坊真的是带给我很大的转变。同时呢，我也看到了很多当时跟我一起参加这个工作坊的姐妹们，在自己的生活中去面对他们的家庭、工作、人际关系，然后包括健康以及金钱方面，其实都有了很大的转变。而且最重要的是，他们其实都懂得了，就更加懂得了如何爱自己，以及去来。来面对生活中所谓的那些挑战的时候，就是变得更加的从容。嗯，就是创造生命的奇迹这个工作坊是让我学习真正开始爱自己的一个地方。嗯，开始的时候我嘴里说的这个爱自己和真正的这个爱自己，后来才知道它其实并不是这样一回事啊！也真的是因为这个工作坊是让我的生命发生了很大的转变的，而且。嗯、呃，我现在可以非常自信地说，我成为了理想中的自己，就是我活成了我自己啊。那我也真的是希望有更多的姐妹可以加入进来。如果你也想学习真正的爱自己，成为自己，并且成为你自为你的生活中去创造更多的奇迹，欢迎你来参加创造生命的奇迹工作坊。相信一定会带给你很大的转变和收获的。嗯、呃，那么今天呢，咱们的这个节目。就已经接近尾声了哈、啊，非常感谢 Peggy 老师给到的我们这些建议，然后以及一些呃自己的故事啊，也感谢听众朋友们的收听。如果你有任何的故事或者经验想要来分享，或者你有任何的感受、想法、问题，都可以在我们的节目下方来留言，我们也将会在以后的节目当中来回答你的问题。最后，别忘了收藏、分享并转发这一期的节目，给到更多的人看到。你的分享就是他人生命中最好的礼物。最后也请记得加入我们姐妹聊心事的微信群组，保证你可以收到一手消息。那我们今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听，也欢迎订阅我们的栏目。下周的同一时间，我们再见，拜拜！大家拜拜。